0: Bonjour à tous, bienvenue, c'est l'équipe Basket, le podcast de la rédaction de l'équipe qui chaque vendredi parle basket. Je suis Guillaume de Goulet, cette semaine je vous propose de vous intéresser aux invincibles, non Arnaud. Il ne s'agit pas d'une nouvelle super production américaine, d'un blockbuster de super-héros dont tu es un inconditionnel. Mais bien des meilleurs des équipes, mais bien des meilleures équipes du moment, pardon, sous les paniers. Xavier, Yann, des idées sur les, les invincibles, l'identité des invincibles
1: oh Oui, des idées, oui. D'accord, bah ça, ça part bien.
0: <rire> non, on en parlera tout à l'heure de Limoges. En NBA, les invincibles s'appellent les Raptors, les Bucks à l'Est. À l'Ouest, c'est plutôt les Warriors et les Nuggets. Oui, je sais, les Warriors ont perdu cette nuit, mais peu importe. En Euroleague, les invincibles, c'est plutôt le Real Madrid et le Selska à Moscou qui, eux, n'ont pas perdu hier soir. Et en France, c'est Lasvel, qui est Las Vegas, le club de Tony Parker, qui nous régale en France et en Europe. D'ailleurs, on en reviendra aussi également tout à l'heure. Bref, on va faire un tour complet avant de faire un grand écart, mon cher Yann. Oui, parce qu'on va se plonger sur un cas qui nous intrigue le Limoges CSP, en crise depuis plusieurs semaines, à tel point qu'on se demandera s'il y a un pilote dans l'avion depuis la disparition brutale du président Frédéric Forte il y a à peine un an. Pour m'accompagner pendant cette grosse demi-heure, un trio affûté comme à ses plus belles années, avec l'incontournable Arnaud Leconte. Salut Arnaud Bonjour tout le monde Le posé Yannonona. Hello Yann Bonjour Et le méticuleux Xavier Colombani. Salut Xavier Salut à tous Voilà, vous connaissez le casting, on prend une grande inspiration. 3, 2, 1, début du game alors, les invincibles, messieurs, ça vous inspire quoi C'est plus fort que les indestructibles C'est plus costaud que les irréductibles Bref, les Raptors, les Bucks, <rire> les Warriors, les Nuggets. Pour faire court, quelle est l'équipe qui vous a le plus impressionné en ce début de saison NBA On parle de NBA, là Eh ben oui, après, on parle de NBA. Oui, les Raptors, les Warriors, les Bucks. Plutôt euh, outre-Atlantique, là, pour le moment. Hein.
2: Euh, moi, j'ai un petit faible... Ce serait tellement simple de dire euh, les Warriors, mais j'ai un petit faible pour euh, ce que produisent les Raptors et les Milwaukee Bucks à l'est. Donc les, les deux meilleures équipes de ce début de saison euh, de, de la conférence, euh, soi-disant euh, la plus la plus faible. Je trouve que les deux équipes produisent vraiment un, un jeu qui me moins qui me qui me plaît beaucoup. De ce que j'ai vu, j'avoue franchement que j'ai pas vu tous les matchs moins de là, mais j'en ai vu quelques uns et pour chacune des deux équipes, et je suis euh, je suis assez euh, assez intéressé par ce qu'il propose, Notamment, euh, du... alors, Milwaukee, c'est encore un cas un peu différent, parce que Milwaukee est dans, vraiment dans la lancée de, de la saison dernière, avec un joueur archi-dominant qui, qui est le, le grec Dianis je prends mon élan, Antetokounmpo, qui euh, euh, fait partie aujourd'hui des, probablement des, des cinq... Euh, des candidats au titre des, de MVP, la fin de la saison Des cinq candidats au titre de MVP, oui, je pense. Euh, mais mais au-delà des Bucks, euh, voilà, moi, Raptor, je trouve ça encore plus intéressant quelque part parce que c'est une, une franchise qu'on avait laissé un peu en vrac à la fin de la saison dernière après une très bonne saison régulière mais une fois de plus un gros échec en playoff euh, sweepé me semble-t-il en, en demi-finale demi de conférence euh, et euh, avec un gros, un gros euh, flop aussi euh, à l'intersaison avec euh, le départ de, de Demar de Rosanne euh, donc le, la, on avait cassé un peu euh, euh, le, 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 duo, le duo qui faisait euh, le bonheur en saison régulière en tout cas des Raptors euh, donc tout le monde s'attendait à ce que ça, ça, ça soit difficile cette saison de, ben, de relancer un peu quelque chose avec l'arrivée bien sûr de Kawhi Leonard puisque c'est c'était le but du jeu, de, le trade euh, entre Kawhi Leonard et, et, et De Roselle, entre les Spurs et, et Raptors. Et au final, euh, bah, c'est eux qui font, euh, qui font euh, la bonne affaire, finalement. En tout cas, pour le moment. On verra sur la durée, bien entendu. Mais c'est voilà, Moi je trouve ça intéressant, de, de une franchise qu'on bah, qu avait mis un peu de côté cet été en se disant qu'est-ce que ça va donner, euh, c'est mal barré euh, et puis finalement c'est très bien et en plus il joue un très très bon basket, très cohérent, euh, voilà donc c'est mon, mon petit coup de cœur entre guillemets de ce début de saison à l'Est.
1: L'intelligence de, de Nick Nurse, le nouvel entraîneur qui en même temps n'est pas nouveau au club puisqu'il était assistant de WNK ici, c'est euh, d'après moi d'avoir euh, réussi à aller dans la lignée tout en évoluant fortement. L'année dernière, on avait un 5 inexpugnable qui euh, était toujours le même, euh, Voilà, avec euh, Onanoubi, Laurie, euh, De Rosanne, euh, Ibaka et Valenzuna, c'est cette année il y a plus d'adaptation euh, il, il y a un 5 qui, euh, qui à chaque fois peut changer Valenzuna s'est sorti, Ibaka est passé en 5 Ibaka a changé son jeu on lui demande pas de faire les mêmes choses de même que Kylo ne fait pas les mêmes choses euh, il distribue beaucoup plus là où Demar de, -de Rosanne lui se crée ses shoots là Kawhi Leonard a besoin d'être mis en position il y a une évolution l'année dernière on avait à Toronto le banc le plus productif de la NBA cette année c'est pas du tout le cas ils sont je j'ai vérifié 15 e ou 16 e euh, c'était très important qu'en gros les Raptors à la fois ne mettent pas de, de, ne jettent pas le bébé avec l'eau du bain parce que quand même on avait une équipe qui avait fait une magnifique saison régulière mais qu'elle ne reparte pas dans les standards de l'an dernier pour euh, évacuer un peu ce qui s'était passé en playoff et euh, c'est pas facile pour un entraîneur de trouver l'équilibre Et je trouve qu'il y arrive bien ils ont, dans...
0: ils ont une étiquette de, de loser pour le moment nos amis Raptors, mmh. brillant en, en résumé, brillant en saison régulière et puis absent en playoff
3: Absol enfin absent euh, dès que LeBron James euh, est sur leur route, ce qui ne sera pas le cas cette saison a priori. Euh, et bon, il faut signaler que Laurie donc fait les, à peu près les meilleurs stats de sa carrière, hein, Xavier le. Euh, l'ébaucher. Et Kawhi Leonard revient à un niveau inespéré après un an et demi d'errance. On ne savait pas du tout dans quel état il allait revenir. Il fait le, les, les meilleures statistiques de, de sa carrière. Et en fait, on s'aperçoit que c'est un trade entre Demar de, -de Rosane et, et Kawhi Leonard qui a été gagnant-gagnant puisque de l'autre côté, Demar de, -de Rosane met 26 points par match aux Spurs et lui aussi en pleine forme et et
2: s'intègrent très bien. Reste à savoir s'il les fera gagner, parce que autant pour l'instant Leonard mmh. fait gagner, euh, est à la fois très bon individuellement et fait gagner euh, les Raptors jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant les Spurs c'est encore euh, un début de saison non pas, ni raté, ni super réussi quoi, donc euh, on, va, on va attendre un peu avant de juger vraiment le, la qualité je pense du trade euh, pour, les, pour les Spurs, bon ce qui est sûr de toute façon c'est que c'était un peu euh, terminé l'histoire euh, évidemment entre Leonard et les Spurs et, et ça c'est très mal terminé on le sait, euh, donc voilà il fallait changer quelque chose Léonard est encore une fois très bon en ce début de saison, ce qui est intéressant pour reprendre ce que disait Xavier c'est que effectivement le, le nouveau coach qui était rookie quand même enfin qui l'est toujours d'ailleurs euh, bah, il, a, il a changé beaucoup de choses hein, fondamentalement en effet avec euh, notamment le le, re, le replacement de d'Ibaka dans un vrai rôle de pivot qui correspond probablement mieux à ses qualités ça, qui n'était pas, hein, bah. pas gagné et ça tant qu'il maintiendra ça, on a l'impression l'impression que cette équipe, elle sera très stable alors évidemment, tant qu'il n'y aura pas non plus une grosse blessure mais Laurie fait un début de saison exceptionnel euh, voilà Léonard revient au top niveau ce qui, qui en faisait quand même quasiment un MVP en puissance euh, euh, il, y a, il y a quelques années euh, et je trouve qu'il qui est intéressant aussi, c'est que euh, bah, ce coach a, a une inclinaison un peu euh, européenne puisque c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé euh, Nick Nurse, qui a beaucoup travaillé en Europe alors pas dans des grandes, bah, des grandes ligues c'est pour ça qu'il était absolument inconnu ou presque euh, ces derniers temps c'est qu'il a travaillé en, en Angleterre, euh, alors ça peut paraître an anecdotique mais euh, je suis persuadé que cette expérience européenne l'a aidé à à vraiment travailler sur le collectif etc et on sent une patte euh, en ce début de saison euh, qui, qui change un petit peu de la, de la norme j'ai envie de dire en, en NBA et euh, voilà je suis curieux de voir un petit peu ce que ça va donner sur la saison, on est, il est bien trop tôt pour faire des projections, quand on parle de losers ça reste des losers euh, ils n'ont pas encore démontré qu'ils pouvaient euh, évidemment, qu'ils pour, pourraient pour aller très très loin quand je dis très très loin c'est au moins une finale de conf et surtout une finale tôt ou tard et pour l'instant bon, on, va, on, va, on va attendre, on jure sur pièce au mois d'avril et au mois de mai, hein, c'est des juges de paix. Mais euh, ouais, je trouve ça intéressant, en tout cas dans la démarche.
0: Bon, si j'ai bien compris, les, les Raptors vous séduisent. Les Bucks, vous n'êtes pas surpris. Les Warriors, évidemment, on les attendait à ce niveau-là, même si euh, Curry s'est légèrement blessé la, la nuit dernière face, bah, face aux Bucks, justement, dans une surprenante défaite à domicile.
2: Légèrement, on verra, on va attendre. On verra, on le va savoir. attendre de
0: savoir davantage, effectivement. On attend le retour de, de Marcus Cousine. En revanche, vous ne me parlez pas du tout des, des chercheurs d'or, des, des Denver Nuggets, qui sont deuxièmes euh, de la conférence Ouest. Une équipe qu'on a peut-être pas vue du tout arriver en début de saison, dans la conférence Ouest, qui est la plus relevée, les retrouver là, euh, deux défaites seulement. C'est une surprise. Pour vous ou pas du tout Non, vous me faites nom de la tête qui se lance Yann Je ne
3: suis pas sûr que ce soit euh, complètement une surprise, hein, vu la fin de la fin de saison qu'ils avaient produite. Ça fait deux ans qu'ils ratent euh, les, les playoffs euh, le, lors de la dernière journée. Euh, le dernier match c'était contre Minnesota, c'est ça La fameuse pas, finale Oui, ouais. La fameuse finale, dernière journée de la saison régulière. Et donc cette année, on est reparti euh, sur euh, les mêmes bases avec un, donc Nikola Jokic, qui vous avez sans doute vu des des highlights euh, qui fait des performances extraordinaires, des passes qui voient le jeu avant tout le monde. Ça donne un jeu d'une fluidité extraordinaire. Il y a Jamal Murray qui a complètement explosé, qui a, qui a mis 48 points, je dis pas de 50, sur le chiffre. 48, je crois, ouais. crois qu'il s'est arrêté à 48. Euh, donc, en, je pense qu'il y a un esprit revanchard euh, par rapport à ce qui s'est passé ces deux, ces deux dernières saisons et que, fatalement, ça soude un groupe et je suis qu'à moitié étonné de ce qu'ils produisent en ce début de saison.
1: La surprise, elle avait été plutôt dans le fait qu'ils n'étaient pas en play l'an dernier, à l'intérieur d'une conférence qui, effectivement, était monstrueuse. J'ai l'impression qu'ils sont favorisés par les nouvelles règles de la NBA, parce que Denver, s'ils ont bien un souci, c'est du côté défensif. Or, cette année, on a un nivellement vers le bas des défenses en NBA... Nicolas Jokic, lui, un joueur extraordinaire, mais il se caricature quasiment lui-même. Je veux dire, il shoot quasiment plus. En défense, c'est n'importe quoi. Je faisais un papier la semaine dernière sur les rookies. Si vous prenez les intérieurs rookies, les Yaren Jackson, Marvin Bagley, Mo Bemba, à chaque fois qu'ils ont fait le plus gros match de leur carrière, c'est Denver en face. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Donc, euh, effectivement, par contre, si on est sur le tout-attaque, euh, là-dessus, Denver, euh, c'est très impressionnant. Vraiment très impressionnant. Euh, avec un meneur qui, qui joue pivot, pardon, un pivot qui joue meneur, un meneur qui joue arrière, un arrière qui joue ailier. Oui, ça durera pas, en fait. Ça peut pas durer sur la... Ça, ah ben, si, les règles seront là jusqu'à la fin de la, de la saison. Alors, effectivement, euh, c'est sur les playoffs qu'il va falloir voir quand ça durcit le jeu. Oui, oui, c'est
2: bien trop tôt pour, euh, pour se projeter par rapport à ce euh, ce qu'on peut espérer de cette équipe mais c'est vrai que c'est un peu l'équipe euh, euh, qui, qui peut être le, le, le poil à gratter un peu de, de cette conférence ouest sachant qu'il y, y, y a du monde hein, il y a, on peut considérer qu'il y a à peu près euh, bon, euh, même, même en y incluant les Warriors une dizaine, dix équipes pour huit places quoi, grosso modo en playoffs, euh, cinq peut-être un petit peu détaché euh, notamment les Los Angeles, non non, je, je présente, je, présente je, je vais laisser les Lakers dans les dans les prétendants au playoff quand même mais mais c'est vrai que euh, denver euh, n'a pas forcément euh, n'est pas forcément vu tout de suite dans le top 4 5 euh, là pour l'instant bah, ils maintiennent cette position là ils vont euh, probablement euh, faire une, une saison euh, euh, supérieure à, à la saison dernière je pense en, en nombre de victoires reste à voir effectivement si cette formule qu'a qu bien décrite euh, xavier est, est, est soluble dans le dans la, dans la haute compétition parce que moi, j'ai vraiment le sentiment, surtout... Euh Probablement davantage encore à l'Ouest euh, que, que cette année, euh, en tout cas ce, ce premier euh, ce premier round de la ouais. saison, on va dire. Après, il euh, y a quoi Il y a eu trois semaines de, 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 de compétition pour le moment, enfin ce que ouais. j'appellerais de compétition justement euh, entre guillemets compétition, parce que bon, bon bah voilà, on a vu on a vu beaucoup de on a vu beaucoup de choses qui ne sont pas des c'est pas du tout le basket qu'on devrait retrouver en playoff quoi. Donc euh, c'est extrêmement difficile pour le moment d'évaluer vraiment la capacité de ces équipes, notamment à l'Ouest, de d'être efficace en play -off. hormis les Warriors. Bon, je suppose qu'on va en parler des Warriors un petit peu euh, pour dire qu'effectivement c'est une équipe qui euh, bon, va survoler probablement la saison régulière. et euh, reste à... On verra en play puisque, on le sait bien, les Warriors n'ont pas toujours eu un chemin absolument parfait en, en play Ils vont en final trois fois sur quatre, mais c'est vrai qu'on n'est on pas sûr du tout de voir, de voir, de voir des, 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 des Warriors euh, euh, automatiquement titrés. Aujourd'hui, je, je, je pense que ce qu'on a vu hier soir par par exemple, qu'ils étaient friables sans sans Raymond Green. Bon, ouais, oui, oui, effectivement, c'est un rappel aussi quelque part, une piqûre de rappel pour dire attention. Euh, le moindre grain de sable peut euh, peut gripper euh, la oh, machine.
0: Sur
1: un match, oui, sur une série. Oui, mais... euh, enfin moi, je, suis, euh, je suis... sur une série, reste à voir. Euh, mmh, je... Peut-être de... vous êtesonné, moi, je suis. Je suis... Je ne suis pas inquiet, c'est évidemment pas le mot, mais euh, un tantinet perplexe, alors, on va dire, par, pour les Warriors cette année, parce que euh, ils ont un trio majeur qui est hallucinant, qui nous euh, explose les mirettes euh, tellement ils font des choses incroyables les uns derrière les autres, d'ailleurs Derrière, ils ont euh, un banc euh, qui ne marque quasiment pas, avec des mecs comme igadala ou Iguodala ou euh, Livingstone qui, ben, qui, qui vieillissent. Il euh, y aura un cousin, ça réintégrer. Il euh, y a un Draymond Green dont on voit bien qu'il est fondamental et qu'il ne faut surtout pas qu'il lui arrive quelque chose, parce que derrière, la répartition des tickets shoot est plus du tout la même. Et chez eux, c'est très important ouais, avec les égaux qu'ils ont. C'est surtout en défense
2: qu'il est fondamental. Ils ont, aussi, qu ils, ont pris, évidemment. ils ont pris combien de points hier soir, rappelez-moi 134. Euh, 41 euh, euh, dans le troisième carton, surtout.
3: Voilà. Ouais, 134, et c'est évidemment le plus gros euh, nombre de points euh, encaissés cette saison pour À la, la maison.
2: Ailleurs. À la maison. Euh, mmh. Bon, alors, je ne sais pas si on va. C'est extrêmement facile évidemment de faire ce raccourci euh, pas de Draymond Green on prend 140 points euh, mais il est évident que ce joueur là c'est l'âme de cette équipe euh, peut-être davantage encore que Steph Curry euh, c'est c'est lui qui fournit l'énergie comme disait Steve Kerr après le match alors il a il a il a il a réfuté euh, tout de suite l'idée de l'excuse de, de l'absence de Green bon on y croit si on a envie d'y croire mais il est évident que cet homme là euh, euh, s'il est absent c'est plus du tout la même équipe sur le plan défensif et encore une fois en playoff euh, il faudra à un moment donné défendre quand même même si on a les meilleurs attaquants de la planète il faut quand même à un moment donné défendre à ce jeu-là la preuve c'est que hier soir ben voilà, on prend 140 points, ben on n'en manque pas, pas davantage donc, euh, donc on perd mais, mais contrairement à
3: pas mal d'autres équipes qui essayent de jouer comme les Warriors quand on arrive en playoff euh, les Warriors euh, peuvent défendre collectivement hein, contrairement à d'autres qui passent leur temps à artiller et qui qui font rien de l'autre côté du terrain. Et il ne faut pas sous-estimer le phénomène d'ennui qui peut toucher une équipe qui est titrée comme ça, qui, qui gagne plein de titres et qui doit qui doit passer la saison régulière à attendre les, le vrai début de la oui, saison oui.
2: Kerr parlait hier soir plutôt davantage d'un point de concentration de comportement d'attitude de, de, oui. oui, de, de manière dont on entre dans le match malgré tout c'était à la maison euh, contre une équipe ben, qui justement est fait partie euh, on l'a cité c'est euh, des... la ça donc je, voilà ils n'ont pas reçu Phoenix ou ils n'ont pas reçu euh, Brooklyn euh, ou enfin pas Brooklyn je, je suis méchant avec Brooklyn oui. mais ils n'ont ils ont pas reçu Atlanta voilà euh, on va parler de Cleveland parce qu'il y a quand même toujours probablement un fond de rivalité. Mais voilà, euh, donc s'ils ne sont pas motivés pour la réception de Milwaukee, qu'ils ne vont pas recevoir 40 fois cette saison, hein, euh, bon, bah, je ne comprends pas trop, à vrai dire. Donc, euh, donc je ne je, je crois pas que ce soit suffisant, cette histoire d'attitude. Oui, sûrement, que l'attitude n'était pas convenable, euh, certainement. Mais je pense, encore une fois, que l'absence d'un Green, euh, et effectivement le manque peut-être de solutions alternati alternatives euh, pour, euh, pour remplacer euh, un blessé comme, comme Green, bah, ça peut ça peut-être peut jouer. Alors évidemment, faut, si Green joue toute la saison, il n'y a pas de problème. S'il si, si est blessé de nouveau en play-off,
1: on en reparlera. Pas sous-estimé. Pour finir, l'impact de David West, Nick Young ou Javel McGee euh,
2: l'année dernière. Exactement. Et alors il y a Cousine hein, qui va arriver. N'oublions pas qui, qui devrait rentrer. Euh, mais qui offre une autre euh, équation. Mais qui, exactement. C'est quand même pas il le, la partie euh, ticket shoot, euh, euh, temps de jeu, effectivement. Une et et manière. puis, ça, certes, il a des capacités défensives, mais c'est quand même pas le meilleur défenseur de la planète non
0: plus. Hein. Bon de la défense en revanche on en a vu hier soir c'était euh, évidemment en Euroleague on va traverser l'Atlantique pour se, se promener dans les, sur les parcs européens à côté du Real Madrid et du CSK à Moscou le Real qui a été gagné euh, tranquillement euh, au Maccabit Aviv Lavive c'est jamais une performance anodine 87-66 et puis euh, Moscou qui a été se balader à Milan c'était un petit peu plus dur victoire 90-85 à chaque fois un Français euh, au poste d'arrière-meneur avec le numéro 1 Fabien Causer au Real Madrid tenant du titre Nando de Colo à Moscou euh, ces deux équipes sont euh, en euro, sur la scène européenne totalement euh, invaincues depuis le début de la saison alors on n'a pas joué on n'a pas joué 30 matchs bien sûr mais il y a déjà un écart qui s'est créé euh, le Real et le CSK c'est les, les deux meilleures équipes européennes
1: qui peut les arrêter alors, oui, que ce soit les deux meilleures équipes européennes, sans doute avec le Fenerbahçe à Istanbul et un petit moindre mesure, l'Olympiakos, le Piré. Euh, je vais laisser d'ailleurs mes petits collègues s'extasier parce qu'il y a beaucoup à s'extasier. Moi, je vais juste faire le, ra le rabat joie euh, tout de suite. Euh, vas -y, vas -y. Bah, le calendrier. Le calendrier, il suffit de regarder un petit peu. Pour l'instant, euh, voilà, ces deux équipes n'ont pas affronté euh, ce qui se fait de, de gros euh, jusqu'à maintenant, à part euh, l'Olympiakos pour le CSK et, euh, et ils les ont battus de peu en étant menés à la mi-temps. Alors C'est vrai que De Colo avait la migraine ce jour-là. Mais, euh, mais voilà, euh, Fenerbahce, euh, aucun des deux ne l'a affronté. Panathinaikos, aucun des deux. Barce euh, Barcelone, je crois, aucun des deux. Le CSK, euh, je crois, a battu Barcelone. Oui, ah, oui c'est le seul. Ouais, effectivement. Ouais. Olympiakos... Fenerbahçe, aucun des deux ne les a affrontés ils vont avoir, d'ailleurs on pourra même continuer après sur sur Las Belles avec l'histoire de Le Mans et Strasbourg qui vont affronter en gros, on est au début euh, voilà, il va y avoir une montée en puissance. Euh, c'est toujours pareil quand on est au on bout d'un mois de compétition. C'est pas les meilleurs qui sont devant, c'est ce que tu es en train de me dire en fait. Non, je dis pas ça. Je dis juste que pour les tester, euh, c'est plus facile de savoir ce que vaut vraiment une équipe quand elle allait jouer au Pirée ou quand elle a affronté le Fener, que quand elle les jouer euh, avec tout le respect que j'ai à Kaonas ou contre Podgorica.
2: Ouais, bon. Euh, en même temps, bon. De toute façon, que le Real Madrid et euh, comment euh, Moscou soit invaincu, ça fait quand même plusieurs saisons d'affilée qui sont au top du top et on n'a pas beaucoup de doutes sur le fait qu'ils seront à l'arrivée également cette saison parce que euh, bon, l'Euroleague est un peu figée depuis quelques années, il y a, il y a sur les quatre invités du Final Four euh, il y a toujours un Trublion mais il y a trois, il y a trois monuments et souvent ce sont les mêmes euh, je, je serais surpris quand même que Moscou et, le, et Madrid ne soient pas, soient pas au Final Four cette année parce qu'ils ont des effectifs encore euh, intouchables ou ou quasiment intouchable pour toutes les équipes euh, adverses, hormis en effet Fenerbahce. Euh, pour Olympiakos, là, je suis un peu euh, circonspect davantage que je ne l'étais en début de saison. Euh, je ne suis, suis pas certain qu'ils aient l'équipe pour cette année pour... Euh, pour euh, bon pour aller en quart de finale, certainement, pour aller plus haut, je ne, je, je ne suis pas certain. Euh, voilà, donc, euh, bon, non, je pense quand même que le Real et, et, et Moscou sont actuellement les, les meilleures équipes européennes, euh, sans, sans discussion, ont très bien démarré leur saison, alors le calendrier, oui, effectivement, on verra euh, avec le temps, mais euh, bon, ils pouvaient il difficilement faire mieux, de toute façon, euh, sachant qu'il y avait un match piège sans De colo la semaine dernière, même s'il si, euh, a débuté le match, mais c'était pas... C'est euh, le premier match de sa carrière, je crois... Euh, à 0 points point. ouais. euh, bon ils ont quand même gagné à la maison euh, contre Olympiakos. Euh, voilà ça, 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 ça situe quand même une équipe il y a de la marge il, et joue un peu à sa main euh, hier ils ont fait un match incroyable à, à, en défense alors qu'ils avaient pris 100 points le week-end dernier contre Andorre en championnat d'Espagne ils se sont fait surprendre là euh, je crois que Maccabi était à 23 points à la mi-temps euh, me semble-t-il 23 points à la maison donc ça veut dire que ça défendait un tout petit peu en face euh, plus que les Warriors hier soir oui, <rire> oui ça, <rire> ça donc, défend souvent plus en Euroleague euh, oui un petit
3: peu ouais. <rire> j'ai remarqué
0: aussi un hein. petit peu.
2: Ouais. donc euh, voilà donc j'ai pas beaucoup de doutes, il y a un effectif monstrueux ils ont récupéré, récupéré pour la saison Sergio Ljoux qui avait quasiment pas joué alors il était revenu au meilleur moment l'année dernière pour le, pour le Final Four mais sans, sans Ljoux ils avaient déjà dominé la saison euh, voilà et maintenant qu'il est revenu alors certes ils ont perdu Lontzic on est bien d'accord mais enfin ils ont un effectif à Rallon ils ont 15 joueurs voilà c'est impossible qu'ils se plantent je peux pas le croire euh, il faudrait une hécatombe et du côté de Moscou euh, bon, on connaît la, la solidité de cette équipe notamment en saison régulière parce qu'ils dominent régulièrement les saisons régulières euh, régulièrement c'est le cas de le dire il n'y a pas de raison du tout que ce soit euh, ce soit pas le cas cette année quoi
3: surtout que les deux clubs affichent je pense les deux plus gros budgets avec Fenerbahçe sans doute probablement euh, et qu'il y a une stabilité des effectifs de part et d'autre quasiment hein, ils ont retouché qu'à la marge c'est donc... peut-être ça
2: d'ailleurs l'une des c'est le secret bien sûr voilà. c'est le secret c'est évident les... qui traverse les Moscou a changé deux joueurs euh, et encore c'était pas des joueurs archi-majeurs c'est Léo Westerman et euh, Vitaly Fridzon qui sont partis pour euh... Madrid enfin, ils ont fait deux retouches bon. Luka Doncic quand même qui perdent, mm -hmm. mais il mais il récupère Yule à 100%, euh, donc quelque part ça s'équilibre et il y a une ou deux petites retouches à la marge, Prepelic qui arrive, euh, bref Gabriel euh, Deck. Et puis à l'intérieur ils ont six joueurs, six joueurs honnêtement, je pense qu'il y a des raquettes NBA qui sont beaucoup moins fortes que la raquette du Real Madrid. Euh, donc euh, voilà, le, le secret, effectivement, c'est le maintien des coachs, c'est le maintien du staff, c'est le maintien du noyau dur, euh, des petites retouches au coup par coup. Alors ça ne peut pas durer dix ans, évidemment, euh, mais sur deux, trois, quatre ans, ça garantit quand même une, une forme de stabilité euh, en termes de résultats, quoi.
0: Ça explique aussi la domination actuelle de Villeurbanne, la réussite actuelle de Villeurbanne en championnat de France et en Eurocoupe Parce qu'on est un petit peu... Tu nous en parles, hein, Arnaud, dans le journal de, de samedi, hein, un papier qui explique la différence, le, le début de saison À
2: la différence que la Svelte, si elle n'a pas énormément retouché son effectif, euh, a tout de même changé son meneur et son pivot, on sait à quel point ça, ça compte dans une, dans une équipe surtout changer de coach euh, voilà et euh, la plupart des, des gens euh, qui, qui observent un peu le début de saison remarquable de la Svel, euh, ben n'ont que ce mot là à la bouche, c'est l'entraîneur c'est la patte de Zvedan, Zvezdan Mitrovic qu'on avait déjà euh, pu apprécier euh, à Monaco, même s'il n'a toujours pas gagné le titre de champion de France, mais il a gagné euh, trois saisons régulières et trois leaders cup euh, d'affilée euh, plus une place en finale européenne de la Ligue des Champions, qui n'est pas l'Euroleague, certes, mais qui est quand même une Coupe d'Europe où il n'est pas forcément évident d'aller en finale. Donc, cette, cette touche Mitrovic, elle est, elle, elle est évidente dans la réussite de ce début de saison de la elle a pas Notamment sur le plan défensif, on sait que c'est un, un élément qui était assez fondamental dans la réussite de Monaco euh, ces dernières années, et ben, il applique exactement les mêmes recettes, avec en plus un excellent jeu collectif offensif, où tous les joueurs sont impliqués, où il n'y a pas... Il n'y a pas un, un, un soliste ou deux comme il y avait l'année dernière entre Slotter et, et Robertson. Souvenez-vous, cette année, a, je crois, j'ai regardé, y a, euh, sur les 14 matchs disputés, je crois qu'il y a huit ma meilleurs marqueurs différents à chaque fois. Enfin, sur, sur les 14 matchs, il y a huit joueurs différents qui ont été meilleurs marqueurs de, de l'Asvel. Donc, c'est bien la démonstration qu'il y a euh, un partage des responsabilités, des minutes et, du, et des tickets de shoot qui est, qui est très, très intéressant. Ce qui faisait bah, déjà Monaco. Malgré, hein.
0: malgré les blessures malgré les blessures. Depuis le début de la saison, Lazel est touché par... Euh, oui.
3: oui, ce qui par, est impressionnant, c'est qu'en qu fait, Lasvel défend même quand Charles Cahudi n'est pas là, alors que Charles Cahudi est le capitaine et celui qui impulsait euh, ce... Qu incarne la défense de oui. Villeurbanne. Depuis plusieurs années...
1: Et dans ouais. le monde, d'ailleurs, également. <rire> c'est lui qui défendait sur, sur Steve Nash ou Non, c'était du Massy. Ouais, Mais c'est un peu son... C'est un peu le... Il hein, y a un, un truc comme ça. Il ouais. ouais. euh, y a une phrase qui, je trouve, résume l'impact de, de Mitrovic sur son groupe. Euh, c'est celle du, du pivot euh, sénégalais Kadimso euh, après la victoire sur Valence, euh, récente, qui est quand même un très beau succès. Alors, soir, ouais. euh, voilà, Il était pivot titulaire euh, et il a dit, après le match, hein, C'est ça déclade juste d'après-match où il dit... Euh, euh, on a un coach qui nous fait confiance, qui nous pousse, et, euh, et grâce à ça, j'étais absolument pas stressé au moment de rentrer sur le terrain. Kadim So, faut quand même rappeler que c'est quelqu'un qui commence à jouer au niveau professionnel réellement cette année. Hein. L'année dernière, il n'était encore pas utilisé. Là, il était face à Valence, une ex-équipe de League, face à avec en face Louis Labéry, qui est un international français, un des meilleurs joueurs de chemin de France l'année dernière, un mec qui voyait du banc. Et, et voilà, et je trouve que cette phrase, elle résume tout.
2: Euh, Radimso alors ce qui est amusant euh, dans son dans son itinéraire, c'est que c'est passé complètement inaperçu. Mais en pré-saison, a gagné à Madrid contre le Real Madrid. Laszlo est allé jouer un match de, de préparation à, à Madrid, au, sur le terrain d'entraînement, euh, dans le centre d'entraînement, euh, etc. Pas du tout dans un match officiel, pas de spectateurs, un match vraiment en, en catimini un peu, un
1: Et, scrimage,
2: euh, une sorte de scrimmage effectivement, de match donc euh, sans euh, sans forcément toutes les règle habituelle du basket FIBA, mais bon, enfin bon, malgré tout, euh, un, un vrai match. Euh, et euh, c'est Radimso qui a mis le panier victorieux euh, au Buzzer. Euh, à, à 6 mètres je crois, enfin à ou, voire à 3 points je me souviens plus trop, mais enfin, en tout cas à, à distance et, euh, et, et Radimso personne ne le connaissait euh, à ce moment-là, il vient du Real Madrid, hein. c'est ça qui est amusant c'est qu'il euh, est passé par les équipes de jeunes du club et la, la petite limite c'est que malheureusement il ne peut pas jouer en JP Elite pour le moment puisque euh, Lasvel a 6 étrangers euh, et que lui compte comme étranger et qu'on ne peut pas aller au-delà de 6 étrangers en JP Elite euh, il ne peut jouer qu'en Eurocoupe et avec les, les blessés qui devraient rentrer petit à petit hein, les vieux Jean-Charles notamment Alpha Cabar ouais. qui devrait amener encore du volume athlétique de la profondeur de banc à cette équipe Radimso a, va probablement perdre beaucoup de, de temps de jeu mais, mais tout ce qu'il a grappillé depuis le début de saison bah c'est du bonus pour la suite de sa carrière et puis cette histoire cette
3: anecdote contre le Real Madrid c'est un beau symbole du shift qui est en train d'opérer Las Vel pour essayer de devenir une future équipe de relique c'est assez... C'est un clin
1: C'est la sympa.
2: seule équipe qui a battu le Real Madrid euh, hors, hors championnat d'Espagne cette année. C'est ça.
1: Bon, bon L'Euroleague, pour eux, en revanche, c'est loin. C'est Albici <rire> qui donne quasiment la victoire, j'exagère, mais Et contre euh... le Real. Donc, euh...
0: Pour eux, en <rire> revanche, pardon, Xavier, le l'Euroleague, c'est loin. Je vais évidemment parler de, de Limoges, quatrième budget de, de Elite aux antipodes hein, des, des Invincibles. C'est plutôt les... Les perdants magnifiques pour le moment, quatrième budget, donc e en Angie Pelite, un déplacement compliqué lundi à Levallois. Depuis un an, la disparition du président Frédéric Forté, on a l'impression que le CSP navigue un petit peu à vue. Le début de saison a été chaotique, pour pas dire même carrément chaotique entre le coach, les supporters, le manager sur Twitter, des joueurs qui insultent, enfin bref. C'est un petit peu la pagaille, euh, la question est simple, Limoges est une institution euh, du basket français, les premiers clubs à avoir gagné une, une Coupe d'Europe. Y a-t-il un pilote dans l'avion au CSP depuis la disparition de Fred Forté, messieurs
3: Je crois que la question aujourd'hui est légitime, en tout cas elle est légitime, c'est sûr que la disparition de Frédéric Forté n'est euh, pas euh, passée comme ça, c'est quelqu'un qui incarnait euh, le club, c'était la voix du club et après euh, sa disparition, euh, forcément, tout s'est réorganisé autrement autour de euh, plusieurs, plusieurs personnes, plusieurs personnages. Donc, il y a le directeur sportif Olivier Bourguin, le président Yuri Verrieras, qui était l'ancien euh, bras droit de de Forté, le conseiller spécial Manuel Diaz, Jean-Léonard Picot, enfin il y, a une, il y a toute une galaxie de, de gens qui aujourd'hui se partagent un peu la direction du club, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est sûr qu'on n'a pas une voix unique pour parler au nom du club en tout cas c'est le sentiment qu'on a et je pense que ça concourt à expliquer euh, le, la cacophonie, la cacophonie de, de ces dernières semaines et qui ne s'est pas arrangée ni sur le terrain ni hors terrain puisque la, la guerre continue entre bah, la direction actuelle euh, du club et les supporters euh, qui s'en qui donnent à cœur joie sur Twitter qui créent des, des hashtags euh, <coughs> euh, le hashtag le plus connu c'est « accoudé au comptoir » en référence à une expression qui avait été empruntée dans, dans un communiqué du club euh, pour fustiger l'attitude de certains supporters estimés comme non loyaux euh, donc par exemple « les supporters » s'amuse à, à faire un hashtag, à couder au comptoir et, et à faire des commentaires sur, la, sur les déroutes du club. Les dernières, c'était euh, en Jeep Elite à Monaco, 68-87, parce que quand ils perdent, en plus, ils perdent bien. Euh, et donc, et la, la plus récente, à Zagreb, dans un match crucial de, de recoupe où ils ont non seulement perdu, mais perdu aussi le, le golavrage. Au milieu de ça, on a eu euh, les rumeurs du départ de Kyle Milling, L'entraîneur, démenti par le club, aujourd'hui, on se demande si la position euh, du club de dire euh, « on veut prendre le temps euh », est encore tenable C'est-à-dire, est-ce qu'un est -ce qu est -ce qu coach peut rester en place euh, quand on est 15e au classement Est-ce qu'on a vraiment le temps
2: D'autant que le coach, là, pour la première fois après la défaite à Zagreb a, a vraiment mis en cause le comportement, le professionnalisme de, de certains des, des joueurs. C'est vraiment la première fois qu'il montre du doigt et qu'il qu qu baisse le bouclier, finalement, vis-à-vis euh, -vis des joueurs. C'est Bon, c'est généralement euh, très mauvais signe, ça. Alors certes, il, on peut aussi imaginer qu'un ou deux joueurs vont vont, vont partir. Euh, euh, il y en a un qui est parti déjà. Euh, alors il, il y a, a déjà eu un. le départ de Mam Jaité. Alors c'est pas forcément lié euh, à un comportement ou euh, voire un manque de performance dans la mesure où il ne jouait. Pas plus du tout ces dernières, euh, ces dernières semaines, probablement parce qu'effectivement il y a, y a un trop-plein sur ce poste et je pense que ça stigmatise surtout cette histoire de, de Jaïté. ça stigmatise surtout un, un recrutement qui me semble aujourd'hui on peut peut-être le dire euh, clairement euh, raté, euh, tout simplement il a, été, euh, il a été mal fait ce recrutement euh, clairement je, je, euh, je pense qu'il y, y a eu un défaut euh, sur, euh, sur les postes arrières notamment, euh, au pivot en effet il y a eu, il y a trois, trois, trois vrai poste 5 Est-ce que Limoges avait besoin de trois vrais postes 5 cette saison euh, J'en suis pas certain. Euh, entre Boutierle, Jaïté et Samuels. Et, et Samuel's. Euh, Samuels qui devait pas rester, qui est resté finalement, qui a ensuite été sanctionné, qui a été réintégré. Enfin, quand on dit que ça navigue à vue et qu'il y a une vraie crise de, de communication au minimum euh, au niveau de la gouvernance, ben voilà, ça, on en voit les conséquences en ce moment.
1: J'ai l'impression que... En fait, Fred forte euh, c'était un peu la stratégie du coup d'éclat permanent, et ça, parce que ça correspondait à Limoges, mais parce que ça lui correspondait à lui aussi. C'était quelqu'un qui était extrêmement fort au niveau rhétorique, euh, qui pouvait parler des heures, euh, et, et, et arriver à retourner un peu toujours euh, les adversaires vocaux qu'il avait. Et, et, et c'était bien parce que ça faisait vivre le basket français, parce que c'était Limoges, ça correspondait à la passion. Euh, voilà, le, le truc, c'est que c'est vrai que ça a un peu extrémisé tout le monde, les supporters, la presse, le résultat, il n'y avait pas besoin de ça en plus. Le problème c'est que Fred Forte est plus là et il euh, y a toujours un petit peu cette idée de la tension, euh, toujours à Limoges où euh, on est exigeant, on est dur, on veut, on... alors ça crie, ça, ça sent, ça s'engueule, ça, ça sent. Ça... Le problème c'est que la direction actuelle, elle a pu inforter. Et je pense qu'il y a un moment, il faudra que ça se calme un peu, c'est-à-dire qu'il est normal que quand il y a des échecs sportifs, il y ait un peu de tension. Mais c'est vrai que Limoges ne cède pas soi-même et là, je ne vise personne mais un contexte global
3: il faut signaler quand même que le travail fait par la direction est tout à fait cohérent. Euh, il y a un certain nombre de choses qui font qui sont positives, faire un projet autour de, de jeunes français en donnant du temps de jeu à des, à des français, ils l'ont dit ils le font, ils, ils assument euh, ça vient aussi avec, euh, avec des risques euh, ça c'est positif, ils ont aussi accès sur la formation en redonnant un coup de boost à, à, au centre de formation qui n'a jamais été euh, une caractéristique de Limoges, qui allait plutôt pêcher les, les, les stars plutôt que de les former, et aujourd'hui ils veulent changer cet état de fait, c'est notamment pour ça qu'un jeune talentueux comme Sekou Doumbou, l'une des, des bonnes nouvelles cette saison quand même au club qui a 17 ans, c'est pour ça qu'on le voit et c'est pour ça qu'il a choisi de venir à Limoges donc le centre de formation a été réorganisé autour du préparateur physique de l'équipe de France Franck Kuhn ils ont engagé aussi un entraîneur dédié à, au développement individuel des joueurs je pense que tout ça, c'est des
2: choses qui vont dans le bon sens en termes de, en termes de construction euh, d'une équipe. Euh. Pour Dom c'est une formation, là, pour le coup, accélérée à la, à la communication de crise ou à la situation de crise. Euh, bah, il est prêt pour aller au Nix l'année prochaine
0: hein. <rire> Oui, le destin semble effectivement tout tracé. Donc... <rire> en même temps, il y, y a quand même une forme d'urgence. Euh, Aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, Limoges est 15e. Ils sont à deux victoires simplement de la, de la zone de relégation. Euh, lundi, à Levallois, ce sera, ce sera évidemment pas simple. Euh, Peut-être qu'il y a des choses qui sont positives, qui sont mises en place, mais à un moment, il va falloir des résultats sportifs et, et assez vite, parce qu'ils sont aussi engagés en, sur d'autres compétitions.
2: Oui, la Coupe d'Europe ça va a priori pas durer de bien longtemps, enfin, bon c'est pas, pas perdu mais enfin, la, la, la dynamique là est pas très très vertueuse. Et le euh, prochain match c'est qu'ils reçoivent le locomotive Coban. Et ensuite ils vont à Berlin je crois, hein. donc euh, effectivement, on, on a du mal à imaginer cette équipe de Limoges euh, telle qu'on la voit en ce moment, euh, susceptible d'aller très loin en Coupe d'Europe, donc euh, voilà il y a le match à Levallois qui, qui va être très important lundi soir euh, à l'évidence et puis euh, surtout euh, bah, on voit bien qu'il y, y a un problème euh, absolu, il y a, y a il y a un problème sportif absolu, c'est-à-dire que cette équipe-là ne peut pas continuer comme ça dans ces, dans ces conditions-là. Il ne peut y avoir que des changements. Alors, est-ce que c'est le coach Est-ce que c'est un joueur, deux joueurs je, je ne sais pas. Je, je suppose que ces dernières heures et les prochaines, euh, le, le staff euh, dirigeant euh, réfléchit à tout ça et tente de trouver des solutions euh, rapidement parce que ça urge, parce qu'en effet le contexte Limoges est toujours extrêmement explosif, c'est pas Le Mans ou c'est pas euh, ou c'est pas euh, Strasbourg. Strasbourg par exemple, où, où les choses sont quand même plus calmes, plus apaisées plus sereines dans l'environnement euh, donc à Limoges il faut, il faut vite des décisions là euh, rapidement, euh, donc je sais pas ce qui, le, ce le qui dossier, est en
3: cours. Le, le dossier le plus chaud c'est euh, un meneur un meneur, euh, un meneur arrière, scoreur pour remplacer a priori London Perantes qui était arrivé avec une très très bonne réputation. Il fait pas une très bonne saison même s'il donne 6 passes par match. Euh, mais il était avec une suivi d'une bonne réputation c'est la grosse déception et c'est là qu'il cherche à retoucher. Scorer,
2: je ne suis pas sûr, mais je pense que j'aurais plutôt tendance à vouloir un meneur qui défend un peu. Parce oui, qu'il y a un gros problème défensif dans cette équipe Bien et sûr. on l'a vu tout à l'heure en parlant de Lasvel et même de, des équipes européennes d'une manière générale, c'est en Europe il faut défendre. Parce qu'il n'y a pas assez de talent comme il peut y avoir en NBA pour gagner des matchs en attaque. En Europe, il faut défendre, si vous voulez aller loin dans la compétition, La l'ASVEL est en train de le démontrer. Et à Limoges, je, je lisais l'interview, l'excellente interview de Yann Onona en début de semaine auprès d'Olivier de, de Bourguin, qui disait, euh, ben, je crois qu'il lui a posé une question sur, le, sur ses capacités, euh, la capacité de cette équipe à défendre, justement, me semble-t-il, et il te répond euh, « ah ben, On a cherché à faire une équipe qui fasse du spectacle ». Et très franchement, en lisant ça, les bras m'en sont tombés. Euh, non, euh, malheureusement, le spectacle c'est bien joli, mais le spectacle il peut être aussi, il est surtout défensif en Europe. On se rappelle que les deux grandes équipes historiques de, du CSP, et il y en a, il y en a eu, il y en a eu, il y en a eu. En tout cas, les deux dernières grandes, 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 grandes c'est 93 et 2000, et ça défendait comme, comme, comme rarement on a vu ça en Europe. À l'époque, notamment en 93, peut-être la plus grande équipe de défense de l'histoire du basket européen, et euh, et le spectacle il était fantastique. Il était fantastique parce qu'il était défensif. Mais non, on ne peut pas tenir ce genre de propos, à mon avis, aujourd'hui, dans le contexte du basket européen, avec un peu moins de talent qu'ailleurs. Euh, il, faut, il faut défendre, sinon euh, on a beau avoir de bons attaquants, malgré tout, ça ne suffit pas. Et,
3: et Limoges était sur la piste, vous l'avez sans doute lu, d'Aaron Kraft, l'ancien meneur ultra défenseur de, de, Monaco. de Monaco la saison dernière, oui. et passé à côté euh, de lui m'a-t-on dit dans l'oreillette pour quelques dizaines de, de milliers d'euros qui l'ont poussé à choisir l'Italie.
0: Bon, et ben on lira la suite des aventures Limoujo de Bessou. t'a Plume, Yann, dans le journal de lundi et vraisemblablement de mardi, puisque tu nous raconteras ce, cette renaissance ou pas à Levallois lundi soir. Messieurs, merci beaucoup Xavier, Arnaud, Yann, à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Bonsoir. Salut.